1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos das personagens comunicantes em uma reunião mediúnica. Nós estamos abordando esta obra que você já sabe, meu caro ouvinte, Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, editora da Federação Espírita Brasileira. Nesse capítulo ou religioso, mais uma das personagens que se manifestam em uma reunião mediúnica, uma espécie de classificação realizada pelo autor para conhecermos melhor, de uma forma mais abrangente, como lidar com estes comunicantes, sempre naquela postura de acolhimento, de respeito e de nos encontrarmos na condição maior de aprendizes. Então, somos sempre aqueles que vamos nos deparar com experiências que servem muito para nós. Praticando bem, conectando-se ao mundo espiritual superior, nós vamos trabalhar com Jesus, nos beneficiando de todo esse concurso de ação fraterna. Com a mediunidade, meu caro vinte. Hoje vamos dar continuidade no parágrafo em que Hermínio Miranda vai dizer. Um deles, referindo-se a um dos religiosos, manifestado no Grupo Ismael, e aqui cabe uma observação. Esse Grupo Ismael ele é um grupo da Federação Espírita Brasileira de 1941 e apresenta, inclusive, todos os seus trabalhos compilados é um livro, Trabalhos do Grupo Ismael, inclusive no pé da página escrito do próprio livro. E é um trecho cuja compilação foi estabelecida pelo Dr. Guilom Ribeiro, um dos tradutores das obras kardecanas. Esse manifestante declara na sua segunda comunicação: estupenda metamorfose. Se operou o meu espírito. Desde a visita que vos fiz. Extraordinário fenômeno capaz de confundir a inteligência mais atilada e a criatura melhor provida de conhecimentos teológicos e profanos. Estupenda, grandiosa, diria mesmo fenomenal. É a obra em que colaborais, vós outros, homens terrenos malquistos pela sociedade perversa dos vossos dias. Medito e considero, eu, servidor da igreja, elevado à mais alta dignidade eclesiástica na terra de Santa Cruz, venho entre vós, criaturas simples, na maioria sem grande preparo intelectual, beber da água da vida que o ensino da igreja romana nunca pôde proporcionar ao meu espírito sedento. Quando daqui regressei, meus irmãos, o infinito como que se havia transmudado e novo cenário se me deparou. A corte dos que me acompanhavam, cabisbaixa e encolhida num recanto, demonstrava a sua contrariedade pelos efeitos que a minha visita produzira em meu espírito. Então esta é uma declaração de um dos comunicantes que vem demonstrar o quanto é possível ressignificar valores, o quanto que cada um de nós apresenta essa propriedade natural, a de poder se reavaliar, de reconsiderar. Nós somos seres conversíveis e temos que acreditar nos comunicantes por piores que se apresentem, por mais rudes, por mais cruéis que demonstrem nas suas palavras nós vamos reconhecê-los sempre como irmãos perante Deus. E o outro detalhe aqui é a abrangência dessa comunicação, da conversa. Porque esse comunicante não está sozinho. Ele está acompanhado por uma corte daqueles que ainda não realizaram essa superação. Esse significado maior do Evangelho de Jesus, quando apropriado com simplicidade, com humildade, como ferramenta de ação digna de tornarmos pessoas melhores, e não na projeção pessoal, nas aparências e no exterior. E mais ainda, meu caro ouvinte, nessas palavras do comunicante, ele reconhece o quanto que os trabalhadores no bem de uma reunião mediúnica com Jesus são malquistos pela sociedade perversa dos vossos dias. Mas quem são os inimigos do Espiritismo, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. Do livro dos Espíritos: A Influência do Espiritismo no Progresso, a pergunta 798, realizada por Allan Kardec: O Espiritismo se tornará a crença comum ou ficará sendo partilhado? como crença apenas por algumas pessoas. E os Espíritos respondem, certamente que se tornará crença geral e marcará nova história na humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, ouvirão a ficar insulados seus contraditores, se sentirão forçados a pensar como os demais, sob a pena de se tornarem ridículos. Então, meu caro ouvinte, é não tenhamos receio em trabalhar no bem com Jesus. Nós realmente não seremos compreendidos pela maioria e receberemos muitas condições de adversidade, muitos ataques, muita reprovação, porque há muitos interessados em manter as suas condições no personalismo humano, nas suas ideias materiais na vida de imediatismo, das sensações. Então, toda a doutrina espírita representa a libertação e desvínculo de todos os vícios, de todas as paixões, de todo o mal que possa ser conectado às nossas vidas. Então, é naturalmente um incômodo. Mas a conexão que se faz com os habitantes do mundo superior e com Jesus é muito mais gratificante e muito mais seguro do que a segurança material temporária. E Hermínio de Miranda continua: fora daqueles que, em vida, segundo suas próprias declarações na sessão anterior, procurara juntamente com outros dignatários da sua igreja, meios de conseguir que cessassem as atividades da federação, na propaganda do Espiritismo. Pelo considerar falsa e errônea essa doutrina, prejudicial ao catolicismo, essas palavras estão entre aspas porque trata do pensamento dessas entidades. Era agora socorrido exatamente na organização que tentara fazer calar. Note-se também em sua comunicação a referência à corte dos que o seguiram e o desapontamento em que ficaram ao ver o bravo cardeal render-se espontaneamente aqueles que todos consideravam como adversários, que não mereciam piedade nem consideração. De outro cardeal desencarnado ouvi certa vez a lamentosa queixa do arrependimento, não pelo combate ao espiritismo, mas pelo que deixara de fazer de bom, quando dispunha de tantos recursos e poderes, em virtude do íntimo conhecimento dos bastidores políticos da igreja. Comovente, porém, são as pequenas manifestações anônimas, em serviços preciosos, de que somente tomamos conhecimento por via direto. Um dos poderosos príncipes da igreja, aqui príncipe da igreja, estão entre aspas, impetuoso e arrogante, que nos tratava com superior condescendência, foi acolhido por um velho e mínimo criado de quarto, que o servira aos seus dias de glória. Eu vejo que interessante um trabalhador anônimo, simples, humilde, que dedicava-se dentro das lides católicas e agia no bem, servindo, amparando, realizando seu dever, cumprindo com a sua consciência, está no mundo espiritual numa situação mais saudável e mais elevada que o próprio sacerdote. Muitas são as lições dolorosas que nos ministram os dramas vividos, esses pobres irmãos que insistem em declarar-se trabalhadores do Cristo. Essa é a visão que temos que ter, meu caro ouvinte, a de piedade para com os criminosos, caridade para com eles. Examinando suas tendências, estudando suas atitudes e pronunciamentos, creio que poderíamos identificar duas posições básicas deles, ambição e fanatismo. Então veja que agora o autor está fazendo um raio-x da personalidade dos comunicantes, dizendo que eles estão baseados em duas posições, ambição e fanatismo. Às vezes a ambição e o fanatismo parecem coexistir no mesmo espírito, mas ocorrem também separadas. Os ambiciosos desejam o poder, o exercício da autoridade, não sabem viver sem mandar, sem oprimir, sem impor sua vontade e suas ideias. Então veja a complexidade da personalidade daqueles que passam por essas experiências e o quanto é difícil restabelecerem novas concepções, e continuam carregando esses pensamentos na condição de desencarnados. Movem-nos ambições desmedidas, sustentadas e impulsionadas pela filosofia da restauração da verdadeira Igreja do Cristo. Então esse fanatismo de restabelecer o comando e o poder e toda a condição de domínio ideia que sustentam, sendo considerados ministros de Deus, representantes de Deus na terra, querem estabelecer como verdadeira essa igreja. Quantos deles não nos têm confessado sua impaciência e irritação, ante a desagregação da autoridade da velha organização eclesiástica terrena? Não é essa a imagem da igreja com que sonham. Então essa é a estrutura de abordagem inicial acerca da personalidade desses comunicantes. Vamos continuar analisando o religioso já já no próximo bloco.
0: A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail m.e.o.arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que estamos estudando as personagens comunicantes Em uma reunião mediúnica Uma classificação estabelecida pelo autor Emínio Corrêa de Miranda Nesta obra que estamos estudando Diálogo com as Sombras, da editora da Federação Espírita Brasileira, sempre buscando as bases da codificação kardeciana para estabelecermos uma comparação, uma estrutura de estudo, de auxílio no entendimento das palavras desse autor, esse clássico do Espiritismo. E nós paramos no parágrafo Keren na Forte, ou seja, Hermínio Miranda está se referindo a ideia falsa desses espíritos que mantêm o fanatismo e a ambição no mundo espiritual, desejando restaurar a verdadeira igreja e estabelecendo perseguição e intolerância religiosa para com ideias diferentes, principalmente com o espiritismo. Eles a querem poderosa, autoritária, incontestada, ditatorial, como nos tempos idos. Não é essa aí que está sempre recuando e entregando-se, como se acuada. No mundo espiritual em que vivem, conservaram os modelos medievais com todo o seu cortejo de vícios. Então é muito interessante porque nós não temos um tempo definido para a manifestação desses irmãos. Eles permanecem presos ao passado e vamos estabelecer concurso com espíritos com séculos de estagnação no mundo espiritual, nessas posturas de ambições e fanatismos. Só lhe resta reimplantar esses modelos entre os encarnados, repondo a esclerosada organização terrena no seu antigo esplendor. Esplendor aqui está entre aspas. É certo que para esses objetivos encontram apoio nos mais insuspeitados setores da atividade humana, tanto aqui como no mundo espiritual. Então, muitos se perguntam por que esses espíritos continuam atuando e encontram respaldo no mundo espiritual. Justamente porque existem encarnados sintonizados com esses mesmos propósitos. Para isto, ligam-se a outros poderosos do passado, com os quais celebram pactos sinistros de apoio mútuo, para partilharem do vasto bolo do poder, se enquanto... O reconquistarem. É comum encontrarmos entre desencarnados sacerdotes de elevada hierarquia eclesiástica, perfeitamente entrosados com os antigos governantes leigos que se revelaram indiferentes às questões puramente religiosas ou francamente hostis ao movimento cristão, que alguns deles chegaram mesmo a combater tenazmente quando de suas passagens pela carne. Não importa desde que constituam bons parceiros na conquista das posições, as tenebrosas alianças realizam-se. Quanto aos fanáticos, nem sempre são ambiciosos, no sentido da disputa do domínio político. Estão convencidos de que sua forma de pensar é a única certa, com a exclusão de todas as demais. Combatem o espiritismo não tanto porque desejam posições de mando, mas porque o consideram uma odiosa heresia. No fundo, o fanático pulo serve de instrumento ao ambicioso, pois este não se interessa pelo pensamento religioso em si, e sim pelo poder que uma teologia deformada e bem manipulada pode proporcionar. Muitos desses espíritos repetem incessantemente seus enganos por séculos a fio, buscando sempre os núcleos do poder, quaisquer que sejam as crenças em que se apoiam. Foram hierofantes... De decadentes cultos egípcios, por exemplo, repetiram a experiência como sacerdotes judeus e voltam a insistir como prelados católicos, sempre disputando posições de relevo de onde possam manobrar. Para que essas mudanças tão radicais de posição teológica não os incomode, condicionam-se a um esquecimento das antigas circunstâncias, para não terem que enfrentar conscientemente uma realidade estranha, como a de declararem-se em luta pela restauração da Igreja do Cristo, quando toda a sua atividade e todas as suas verdadeiras convicções são um desmentido formal à doutrina de amor contida aos Evangelhos. Às vezes despertam para a realidade, ante o impacto traumático de revelações, que dormitavam em seus indeleves registros perispirituais como aquele imponente servidor do Cristo, que acabou descobrindo que participara pessoalmente do drama da cruz. Outro ajudou a apedrejar Madalena. Um terceiro lamentava ter queimado uma santa. Seria Jona Pergunta o autor. Nem tudo nós sabemos nas comunicações, mas sabemos que estas lembranças guardam-se como que clichês enquistadas no inconsciente e vão se desdobrando na medida em que eles vão verbalizando na condição de comunicantes da reunião mediúnica. Então passa a ser um tratamento, passa a ser um desabrochar de tudo que está embutido em si mesmo e o espírito vai encontrando-se consigo mesmo. Todos esses sabem muito bem por que fogem as lembranças do passado? É que as recordações arrastam-nos, inapelavelmente, a enfrentar suas próprias contradições íntimas, suas hipocrisias, seus desvios, suas fraquezas. O esquecimento deliberado e autoinduzido é uma fuga, um esconderijo. Então nós vamos perceber isso em cada um desses comunicantes. Eles querem se esconder de si mesmos. Eis a função do dialogador em permitir que ele se sinta à vontade para falar, para se expor, para apresentar ideias, ser estimulado à inteligência para conversar, até que ele vai articular recursos e, inevitavelmente, vai transparecer aquilo que ele precisa exteriorizar. É o momento de ser auxiliado. Enquanto estão ali, acham-se abrigados da dor, por isso, não estão interessados especificamente nesta ou naquela teologia. O que importa é a ação, o poder. No fundo, sabem muito bem que não são trabalhadores do Cristo, mas há tanto tempo se condicionaram a essa atitude que acabam por se convencer da sua autenticidade. É preciso um impacto mais violento para desalojá-los de suas terríveis auto-ilusões esse impacto, meu caro ouvinte é a oração, é o acolhimento é o amor que o grupo vai oferecer para esses irmãos porque eles vão despertar vão despertar e vão reencarnar e muitos deles ou até muitos de nós somos esses companheiros que vestimos outras oportunidades de vestimenta religiosa e agora estamos à frente das leis espíritas não nos permitamos ao personalismo não nos permitamos ao interesse pessoal, mas à vivência pura do Evangelho, tal como ele é, exarada pelos mensageiros celestes. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Seara dos Médiuns, discografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel Capítulo 87 Enfermagem do Espírito Observa o recinto onde repousa, em tratamento, o enfermo que amas. enternecestes ao vê-lo, vencido, aniquilado, sofredor. Nem de leve poderias admitir a levandade da visita que lhe invocasse a atenção fatigada para questões inoportunas. Não compreenderias a atitude de quem buscasse converter tanta dor em razão para motejo. Agradeces para ele o auxílio e o respeito, o remédio e o silêncio. Vê se o espírito desencarnado, em perturbação, nas mesmas circunstâncias, ajudam o nas reuniões íntimas de oração. Facilmente conversíveis em gabinetes curativos da alma. Não lhes ponhas o martírio mental à curiosidade ou ao gracejo. Ampara-o com discrição e bondade. É nosso irmão acima de tudo. E o necessitado de hoje, lembra-nos que é possível, sejamos nós o necessitado de amanhã. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte Nos convidando ao trabalho do bem Acolhendo, respeitando, tolerando Aceitando tal qual cada um dos comunicantes São realmente enquistados é, Na voluptuosidade das suas intenções malignas Na sua crueldade Nas suas ambições e fanatismos na complexidade que vivem do pensamento materialista, da vida como se ainda fossem encarnados. Carregam dentro de si mesmos todos esses conflitos. Vamos ter piedade por eles. Vamos enxergá-los como nossos irmãos. Vamos ser úteis à espiritualidade superior. Imaginem as mães desses obsessores as mães desses desencarnados que desejam a sua recuperação. Ao nos propormos a estender a mão para eles, o ouvido, o coração, e receber nas reuniões íntimas, mediúnicas, dentro de um ambiente favorável de oração na casa espírita, o trabalho mediúnico com Jesus é um trabalho que nós mesmos vamos nos beneficiar em aprendizagem, em pedagogia para o nosso crescimento e ressignificação de valores, porque depois poderemos ser nós mesmos, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.